0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 30. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Silvester wird es so mild wie noch nie, totaler Wahnsinn. Becker im Januar wieder vor Gericht, Boris gegen Lilly, jetzt geht es ums Geld. Pietros Verlobte, Laura noch auf Dating-App unterwegs. Weihnachten war es schon mild, grau und nass. Jetzt geht es in großen Wetterschritten in Richtung Silvester. Und das wird richtig warm und sehr stürmisch. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu Bild. Es geht wechselhaft und nass weiter. Besonders an Silvester besteht Orkangefahr im Westen und Norden von Deutschland. Es wird bis zu 19 Grad oder gar 20 Grad am Oberrhein, sonst 10 bis 17 Grad. Um Mitternacht sind es noch 10 bis 15 Grad. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. Es kommt nur warme Luft zu uns. So eine richtige Warmluftdüse. Der letzte Tag des Jahres könnte einer der wärmsten 31. Dezember aller Zeiten werden. Im Süden Deutschlands ist dann sogar T-Shirt-Wetter möglich. Während im Norden bei Regenwetter das Thermometer auf Werte zwischen 9 Grad auf Sylt und bis zu 17 Grad vom Münsterland bis ins südliche Brandenburg steigt, könnte entlang von Oberrhein und Neckar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Auch in Bayern sind demnach vor allem südlich der Donau Höchstwerte um 20 Grad möglich. Kaum hat Boris Becker seine Gefängnisstrafe hinter sich gebracht und ist wieder ein freier Mann, geht es im Januar schon wieder vor Gericht. Seine Scheidung von Noch-Ehefrau Lilly Becker soll endlich über die Bühne gehen. Der Knackpunkt dabei? Das Liebe-Geld. Nach der Trennung von der Mutter seines Sohnes Amadeus im Jahr 2018 hat Boris in der schönen und schlauen Lilian de Carvalho montero längst eine neue Liebe gefunden. Oder wie es Boris in seinem ersten TV-Interview nach dem Knast ausdrückte, sie ist die große Liebe meines Lebens. Und ich hoffe, ich bleibe immer mit ihr zusammen. Doch bevor die Tennislegende ihr als Liebesbeweis einen Ring an den Finger stecken und sie so zu seiner dritten Ehefrau machen könnte, muss er erst einmal geschieden werden. Laut RTL ist Becker noch immer mit Lilly verheiratet, weil es ungeklärte Unterhaltszahlungen gibt. Diese Klärung soll nun ein Gerichtstermin im Januar 2023 bringen. Sollten sich die beiden dann weiterhin nicht über eine Summe einigen können, würde ein Richter die Unterhaltssumme festlegen, heißt es. Mit Pietro Lombardi baut sie sich gerade ein neues Leben auf. Ihr altes Dating-Profil scheint Laura Maria Rüper aber noch behalten zu haben, denn sie wurde jüngst auf Raya, dem Promi Tinder entdeckt. Die Fotos sind mal sinnlich, mal fröhlich. Mit ihrem typischen Strahlelächeln zieht die Blondine direkt die User in ihren Bann. Und ein paar dieser Schnappschüsse, die noch gar nicht so alt sind, kennen auch ihre Instagram Fans. Fakt ist, Laura und Pietro waren im Laufe ihrer Beziehung insgesamt sechsmal getrennt. Das wissen ihre Fans, darüber sprachen beide selbst in ihrem Podcast. Es herrschte teilweise sogar monatelang Funkstille. Fakt ist aber auch, die Beziehung der beiden scheint so gefestigt wie nie. Bald werden sie Eltern, wollen heiraten, richten gerade ihr Haus ein. Pietro vergangene Woche zu BILD, wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in unserer Beziehung hatten. Wahrscheinlich hat Laura einfach vergessen, bei all dem Busel um Schwangerschaft, Verlobung und Umzug zu Pietro bei Raya den Löschen-Button zu drücken, sodass Single-Kerle ihr Profil noch immer angezeigt wird. Knallhart Gesetz gilt, ab 1. Januar 2023 neue Regeln für Essen und Getränke zu mitnehmen, Kunden dürfen künftig Mehrwegverpackung verlangen. Kunden haben künftig ein Anrecht darauf, ihre To-Go-Speisen und Getränke in einer Mehrwegverpackung zu bekommen. Das besagt die sogenannte Mehrwegangebotspflicht, die vom 1. Januar 2023 gilt. So sollen laut Bundesumweltministerium insbesondere Einwegverpackungen aus Kunststoff ersetzt werden. Für alle Angebotsgrößen eines To-Go-Getränks müssen beispielsweise zukünftig entsprechende Mehrwegbecher zur Verfügung stehen. Dasselbe Produkt in der Mehrwegverpackung darf allerdings nicht teurer sein als in der Einwegverpackung. Es ist dabei erlaubt, die Mehrwegverpackung gegen Pfand auszugeben, das bei der Rückgabe zurückgezahlt wird. Kontrolliert wird die Einhaltung von den Landesbehörden. Die neue Pflicht muss von all jenen eingehalten werden, die mit Essen oder Getränken befüllte Takeaway-Verpackungen an Verbraucherinnen und Verbraucher verkaufen. Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen, Supermärkte oder Catering-Betriebe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Putin will gegen seine Kritiker noch härter durchgreifen. Kurz vor Weihnachten tappte der Kreml-Diktator noch in seine eigene Lügenfalle, sprach das allererste Mal seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar selbst von einem Krieg und nicht von einer militärischen Spezialoperation. Für viele Menschen in Russland kann ein solches Abweichen vom russischen Propagandasprech jedoch zum bitteren Verhängnis werden. Denn wer sich kritisch über das Putin-Regime oder den Krieg in der Ukraine äußert, läuft schon lange Gefahr, im Gefängnis zu landen oder sogar unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster zu fallen. Jetzt hat der Kreml-Tyrann im Kampf gegen seine letzten Regimekritiker ein neues Knallhartgesetz verabschiedet. Darin wird die Strafe für sogenannte Sabotageakte und die Unterwanderung der sozialen Ordnung dramatisch verschärft. Heißt im Klartext, lebenslang für Kremlkritiker. 55 Stunden bei 30 Grad Hitze in einem Autowrack mit den toten Eltern. Das Schicksal von drei kleinen Kindern bewegt derzeit den ganzen australischen Kontinent. Die drei Geschwister haben nach einem Autounfall an einer abgelegenen Straße im Westen Australiens mehr als zwei Tage allein im Outback überlebt, nicht so ihre Eltern. Berichten zufolge gelang es dem Mädchen in dem umgestürzten Land Rover, den Sicherheitsgurt ihres einjährigen Bruders zu lösen und ihn zu befreien. Zusammen mit ihrem zweijährigen Bruder mussten die drei Geschwister neben ihren toten Eltern in brütender Hitze ausharren, bis sie schließlich von Freunden der Familie im Gestrüpp gefunden wurden. Den Verwandten zufolge waren die Kinder stark dehydriert und noch immer in dem Fahrzeug, als endlich Hilfe eintraf. Der ältere Bruder sei sogar noch in seinem Sitz angeschnallt gewesen, mehr als zwei Tage nach dem Unfall. Alle drei Kinder wurden in ein Krankenhaus in Perth geflogen. Ihr Zustand ist den Berichten nach stabil.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Am roten Schild mit der Nummer 13 ist die Aussicht für Skifahrer überwältigend. Alpengipfel, rauschende Wälder und eine verlockende Piste, die hier beginnt. Dieses Panorama sahen Michael und Benedikt, beide 17 aus Bayern, wenige Momente, bevor sie in den Tod fuhren. Ein furchtbares Skidrama am Berg Steinplatte im österreichischen Tirol. Am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr stehen die beiden jungen Skifahrer am Beginn der Piste Nummer 13. Sie ist 1100 Meter lang und als rot ausgewiesen. Das bedeutet mittelschwer. Auf Karten des Skigebiets wird sie als Rennstrecke geführt. Michael und Benedikt tragen Helme, fahren los. Doch etwa in der Mitte der Piste verlieren beide Jugendliche die Kontrolle, schießen über den Rand hinaus in ein steiniges Wiesengelände. Ein Sprecher der zuständigen Alpinpolizei. Ersthelfer haben berichtet, dass die beiden sie mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt hätten. Die Pisten sind mit Kunstschnee gut zu befahren, aber daneben liegt nur sehr wenig Schnee. Der Sturz im Steinfeld direkt neben der Piste muss furchtbar gewesen sein. Die Teenager erlitten laut Polizei massive Verletzungen am ganzen Körper und Kopf. Retter versuchten sie zu reanimieren, vergeblich. Musik das wird praktisch auf dem Spielplatz. Man muss nur nach Emma, Noah, Mia und Finn rufen und die Kids fühlen sich fast alle angesprochen. Die Liste der beliebtesten Vornamen 2022 ist da. Und die zeigt mal wieder, seit Jahren tut sich kaum was bei den Favoriten. Fällt den Eltern denn nichts anderes mehr ein? Emilia und Noah stehen auf Platz 1 des Rankings der beliebtesten Vornamen 2022. Die Statistik des Hobby-Namensforschers Knut Bielefeld wurde am Freitag in Ahrensburg veröffentlicht. Er weiß, beide Namen sind schon länger in den Top Ten. Bei den Mädchen folgen in der Top 5 auf Emilia die Namen Mia, Sophia, Emma und Hanna. Bei den Jungen gehören neben Noah die Namen Matteo, Elias, Finn und Leon zu den Top 5. Nur die Hauptstadt tanzt mal wieder ein wenig aus der Reihe. In Berlin sind als Vornamen für Neugeborene Charlotte und Oscar am beliebtesten. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Diesen Trick nutzt kaum ein Patient. So erstattet die Krankenkasse bis zu 500 Euro. Viele Versicherte wissen nicht, dass sie bei ihrer Krankenkasse ordentlich abkassieren können. Mit bis zu 500 Euro belohnen viele Krankenkassen Fitness, Bewegung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Aber nur rund 8% der Kassenpatienten haben sich 2021 eine Bonusprämie abgeholt. Krankenkassenexperte Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanzservice-Instituts zu Bild, da wird teilweise richtig viel bezahlt, aber es wird kaum genutzt. Exklusiv für Bild hat das DFSI die Krankenkassen mit den besten Bonusprogrammen ausgewertet. Dabei ist nicht nur die Höhe der Prämie entscheidend, sondern auch, wie viele Einzelmaßnahmen, also zum Beispiel Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportverein, Vorsorgeuntersuchungen und Co. Im Jahr nachgewiesen werden müssen. Lemke: Zu viele Maßnahmen sind unrealistisch. Auch wichtig zu wissen, mitversicherte Familienmitglieder können ebenfalls Bonuspunkte sammeln. Und wo es welche Prämien gibt, das lesen Sie auf bild.de. Das erste Rätsel im tragischen Todesfall um Opernsängerin Friederike ist gelöst. Friedi, wie ihre Freunde sie liebevoll nannten, musste nicht, wie zunächst befürchtet, stundenlang am Straßenrand leiden. Sie verstarb sofort nach dem Unfall, erklärte eine Polizeisprecherin. Das hat die Obduktion ergeben. Die 23-Jährige war in der Nacht zum Montag in Malchin in Mecklenburg-Vorpommern von einem Auto erfasst und liegen gelassen worden. Später hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, die offenbar für den Unfall verantwortlich ist. Demnach hatte die Fahrerin ausgesagt, lediglich einen Knall wahrgenommen zu haben, nicht aber einen Aufprall. Erst durch die Berichte in den Medien sei der 21-Jährigen der Verdacht gekommen, die Unfallverursacherin zu sein, wird ihr das Gegenteil bewiesen, drohen ihr wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung mehrere Jahre Haft. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es am sichergestellten VW Golf der Neubrandenburgerin Spuren und starke Beschädigungen, die zum Unfall und den Verletzungen am Opfer passen. Ein Passant hatte die Leiche am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Tote hatte da schon mehrere Stunden im Freien gelegen.